Välkomna till dagens samtal i Governance-podden. Jag heter Jonas Törnblom och jag är samordnare för projektet Swedish School of Governance. Vi anser att Sverige och andra länder behöver utveckla nya lösningar och koncept för att hantera de problem vi står inför. Inte minst en allt mer växande komplexitet i våra samhällen. Och det här ställer krav på ett förändringsbenäget ledarskap och mer av tvärsektoriell samverkan. Och för detta tror vi att vi behöver en ny utbildning i Sverige av mycket hög internationell klass. Idag träffar jag Menea Frykman. Menea är rektor för politikskolan, ett initiativ som startades av stiftelsen Höjrösten 2016 av bland annat Daniel Sachs. Menea har själv genomgått utbildningen och är utbildad civilekonom och hon har arbetat länge med kommunikation. Hon är också medlem i Swedish School of Governance Advisory Board. I dagens samtal pratar vi om politikerskolan och dess program. Varför behöver vi utbilda politiker? Vilka färdigheter behöver politikerna ha i framtiden? Men vi pratar också om samspelet mellan politiker och den offentliga sektorn och inte minst om medias roll i det offentliga samtalet och i politikens utveckling. Okej, välkommen Minea. Jätteskoj att du är här. Tack. Du är rektor i politikerskolan. Mm. Vi kanske ska börja där. Hur kommer det sig att du har engagerat dig i det här? Jag är ju själv alumn på politikerskolan som startade 2016. Och jag kom väl in där med en frustration och en känsla av att jag kände att jag borde kunna göra mer. Ge tillbaka till samhället än vad jag gjorde innan. Eh, och det kanske bara var som en sån här del i livet att eh, vad ska jag bli när jag blir stor och jag hade fått barn och ja, gick lite från ung och lovande till mediokers småbarns mamma. Okay. <laughs> eh, och då så halkade jag in på det här projektet eh, och fick faktiskt utforska min brinnfråga som är utbildning. Eh, och sen hade jag lite separationsångest för jag tyckte att det var en väldigt häftig resa som jag fick göra under ett år på politikerskolan. Så jag blev kvar. Eh, och sen blev jag biträdande rektor och nu är jag rektor. Okej. Mm. Kan du berätta lite mer om politikerskolan? Hur ser programmet ut och hur många deltagare har ni? och så vidare? Mm. Det har varierat lite från år till år. När jag gick var vi 20 stycken som gick ut. Eh, förra året var det 15 och nu är de 17. Eh, och det hänger lite på gruppdynamiken. Eh, att den ska funka. Vi vill att det ska vara en så heterogen grupp som möjligt. I vanliga fall så jobbar man ju ofta med personer eller människor som liknar en själv ganska mycket. För att man har samma intressen eller brinner för någonting och så hamnar man på en arbetsplats. Man kanske har liknande utbildning och så. Men här är ju tanken att vi ska försöka blanda så mycket som möjligt. Så att det brukar vara runt 20, max 25. Vad Vad är baktanken till att ni strävar efter att blanda människor? Det är för själva utbildningsformatet är upplevelsebaserat. Och det betyder att man måste testa och göra själv väldigt mycket. Och för att få in olika perspektiv i sitt lärande så försöker vi vara så olika varandra som möjligt. Så vi behöver inte fejka en debatt till exempel utan vi kommer tycka olika och känna olika, olika erfarenheter och bakgrund. Och väljer det olika åldrar och mm. yrkesbakgrund och ideologisk bakgrund? Eller hur, hur gör ni, hur träffar ni ur, urvalet? Mm. 
Allt det stämmer. Olika bakgrund, olika sätt att definiera sig och sitt kön. Han, hon och hen. Olika platser i vårt avlånga land. Jätteviktigt med olika åldrar. Så att man är i olika faser i livet. Och olika bakgrund och religion. Och tanken är ju att vi på något vis tror på det politiska och demokratiska system vi har i Sverige idag. Eh, vi tror att det kan bli bättre och att det behövs mer mångfald. Eh, och för att liksom bredda och fördjupa på något vis representationen som ändå är så här grundbulten i vår eh, representativa demokrati så vill vi försöka få in så mycket andra klokskaper som möjligt helt enkelt. De som inte har hittat in den traditionella vägen. Hur ser utbildningsprogrammet ut? Vi träffas i ungefär 6-8 veckor utspritt över ett år. Eller vi träffas inte hela tiden men vi jobbar väl ungefär så mycket. Så att vi träffas ungefär tre dagar i månaden och sen har vi arbetsuppgifter däremellan. Och det är också som en del i att när man får testa nytt och kanske behöver reflektera över vad som faktiskt har hänt så är det skönt att få ha lite paus emellan. Så att därför ligger inte alla tillfällen tillsammans i till exempel fyra veckor i sträck utan de är liksom utspridda över ett år. Okej, okay, så ni får olika samhällsutmaningar som ni ska förbereda och debattera Exakt. och hitta lösningar på och så vidare. Ja, om man ska ge liksom ett konkret exempel så började vi i augusti och då fick alla gå med i ett parti och ingen var ju med i ett parti när de började. Då sa vi lite att för att man ska kunna lära sig det politiska hantverket så är ju faktiskt det bästa sättet att ge sig in i partipolitik. Och det var väl lite pirrigt men de flesta gick med på det. Och sen så sa vi, tills vi ses nästa gång så ska man ha träffat någon som man tänker lika som eh, och någon som man kanske tänker olika som men respekterar för att ha ett samtal med den här personen. Ta en kaffe eller en lunch och prata om saker som intresserar en själv och vad man brinner för och hur man skulle kunna utveckla det. Och sen så liksom jobbar vi vidare på olika sätt med det här. Så sen när man har kommit med i ett parti så får man kanske gå på ett möte eller ta ett möte hitta en fadder så att man kommer in bättre i partiet. Alla har skrivit debattartiklar som ska publiceras kring sin brinnfråga. Och nu inför det här tillfället har alla skrivit motion som ska läggas fram av en riksdagsledamot i riksdagen. Okej. Spännande. Vad tror du det här kan bidra till då? Vad är ett bidrag till de kommande politikerna framförallt som inte det existerande systemet eller de politiska partierna idag kan Nej, men idag är det ju, skulle jag säga, ett, ett glapp. Kanske mellan, eh, inte mellan alla, eftersom det finns ju personer som hittar in i partipolitik idag som är begåvade och trivs. Men sen finns det väldigt många personer som, som väljer att stå utanför det här systemet och engagera sig i, i civilsamhället eller på andra sätt. Mm. Eh, och det tycker vi är lite synd. Eh, för det skulle kunna komma in fler i de rummen där besluten faktiskt fattas. Um, och där tror jag att i det här glappet att försöka hitta de politiska talanger som också faktiskt skulle vilja vara i partipolitik så finns det något som en brygga som behövs uh, för att visa andra vägar in och för att kanske göra det på lite annorlunda sätt än vad det är som görs idag. Mm. Uh, och där tror jag väl att så här, där kommer ju på en vis tanken om en politikerskola som är då partipolitiskt obunden också att växa fram. För att kunna vara just mm, ja, men en plattform och en mötesplats 
för personer med o- väldigt olika perspektiv att mötas och diskutera och på något vis forma sin egen tanke om vad demokrati ska vara och det gemensamma samhällsbygget. För den måste ju på något vis vara en pågående konversation hela tiden där varje generation gör demokratin till sin egen. Så att den är ju inte klar. Mm. <laughs> och jag tror att så här, just nu så... Om man tittar på till exempel, jag tror det var The Economist som hade gjort en, en, så här, en kartläggning över vilka länder som har demokratier idag och liksom lite olika kriterier för vad som räknas för en fullskalig eller fullt utvecklad demokrati. Mm. Och där ligger ju Skandinavien liksom i mm. topp. Mm. Så att jag tror att vi kan känna att vi på något vis är lite klara och att vi på något vis har möjligheten att vara lite tillbakalutade och känna att vi har ändå relativt sett i världen väldigt högt förtroende för våra politiker och institutioner eh, och att vi kan åka med. Men eh, så kommer det ju inte att vara eh, så som världen ser ut idag eh, och vi kommer behöva göra demokratin i vår egen. Vad ser du, vilka är de största hoten mot det demokratiska politiska systemet vi har idag? Nej, men vi ser väl många krafter eh, som gör att eh, eh, Rädd är ett starkt ord, men ja, folk kanske känner sig rädda eller osäkra i alla fall på vart vi är på väg. Eh, och, eh, vi brukar prata om några stora globala trender som verkligen påverkar eh, möjligheten att skapa policy i alla fall i Sverige kopplat till vår omvärld. Och det är ju, vi pratar om oh, Gud, eh, globalisering, urbanisering och digitalisering. Mm. Jag tror att eh, globalisering har ju de flesta hört. Att världen blir mindre och att man har enklare att ta mm. sig och med internet och sådär. Eh, men också urbanisering, Stockholm och jag tror det är Sao Paulo-området är de områden i världen som urbaniseras mest i högst takt just nu. Och det påverkar möjligheten att så här, folk ska kunna jobba och ska, skapa arbete eh, och leva. Och hur ska det göra i relation till exempel till landsbygd, glesbygd? Eh, hur fördelar vi resurser? Eh, Väldigt viktiga frågor där många kanske känner att de halkar efter eller inte är med på lika villkor. Och hur ska vi ta hand om det? Mm. Um, och ja, digitaliseringen är ju... En, en, det är inte en trend utan det är en utveckling som är exponentiell. Och det är väldigt svårt för människor att tänka något annat än linjärt. Så att den här typen av utveckling kommer att vara lite skrämmande för folk helt enkelt. Um, för det är inte så lätt att förstå vad det kommer att innebära för, för alla våra myndigheter och, och hur vi ska förhålla oss till varandra och hur vi ser på ja, men pengar och resor och allt. Mm, vi allt. kanske kommer tillbaka till det. Men mm. Många människor, vi, vi, vi ser ju att samhället polariseras. Alltså vi, mm. extrem, de extrema åsikterna tenderar att växa. Vad kan ni göra i politikerskolan för att få en en större förståelse för olika perspektiv och en, så att säga, en, en större tolerans kanske för, mm. för andra. Mm. Polariseringen är, på, den, det är ju en ödesfråga för vår tid, tycker jag. Eh, och politikerna har ju en viktig roll där. Jätteviktig. Eh, och samtalet eh, och hur vi möter andra och hur vi tolkar välvilligt eh, Tycker jag man ska kunna förlåt mig, avbryta, men, ja. men ska man kunna prata med alla eller ska man ha ideologiska så att säga, barriärer för att kunna ta ett samtal med vissa människor? Hur driver ni den typen av diskussioner? Mm. 
Jag tror det viktiga är att man tänker dels utifrån vad man själv står och vad man klarar av. Det måste ju på något vis vara ett individuellt beslut. Var, var går min gräns? Mm. Men jag måste nog ändå säga att jag tycker att att lyssna och mötas kan ju aldrig vara fel. Även om man inte alltid ändrar ståndpunkt. Men det är det enda sättet att, få, att kunna ändra ståndpunkt också. Ja, kunna... men och jag tror att så här, man kanske behöver vända på saker ibland. Um, ibland tänker jag så här att ja, men tänk om jag möter någon som tycker väldigt olikt mig. Uh, och så ska den försöka övertyga mig eller övertala mig att ändra ståndpunkt i någonting. Det kan ju vara väldigt svårt. Så då tänker jag att det kan ju inte vara enklare för någon annan heller. Uh, så att jag tycker alltid man ska försöka möta den andra personen eller en annan grupp eller en annan åsikt med respekt. Eh, och att försöka lyssna på dem och försöka prata vad som är viktigt för mig och hur jag tänker och kanske kan den få nya perspektiv och om vi gör det tillsammans och hör varandra över tid kanske någon ändrar sig för det är ju faktiskt på något vis också det finaste man kan ge att man ändrar åsikt eh, att man är öppen för det eh, och det är ju väldigt svårt att vara den som faktiskt ändrar åsikt själv så jag tänker att det där är något som kanske måste få ta tid eh, och att man möts och att man får ja, men påverka varandra eller influera varandra eller inspirera varandra över tid och kanske att någon mm. ändrar åsikt. Varför tror du det är så svårt att ändra åsikt inom politiken just? För i, det, i övriga livet så får vi ju hela tiden hålla på att kompromissa mm. och mm. bryta våra principer kanske. Och... Jag tror politiker kompromissar och eh, ändrar sig inte liksom hur som helst, men hela tiden. Det är liksom en del av deras vardag. Men det är klart att mot media så kanske man måste hålla en linje åtminstone. Och det tenderar att vara lite så här, men vad då? Du sa ju det här 1983, nu har du ändrat dig. Kan vi inte lita på dig? För det är också någonting som handlar om det här med trust. Att det ska finnas någon typ av tydlighet så att man förstår vad det är man har röstat på eller valt eller att den här personen som representerar den själv inte har förändrats för mycket eller vaktar de värderingar som man har påstått sig att göra. Så, att så här, det kommer alltid vara en balansgång tänker jag kring eh, dels att eh, kunna ändra åsikt när det behövs eller kanske ändra en policy eller ta in ny fakta och ja, men fatta ett annorlunda beslut. Mm. Men just som vi har skapat policy hittills är det som att det har legat som en, ett beslut och så är det klart. Eh, det skulle också kunna vara att man har ett annat förhållningssätt till förändringsarbete nu när det är väldigt omvälvande tider. Mm. Eh, det kanske också skulle liksom luckra upp den här känslan av att man måste vara väldigt fast i sina beslut. Man kanske skulle kunna säga så här men just nu är vi i en process där vi tror att det här är rätt väg fram nu och vi hela tiden jobbar med att tweaka vägen framåt. Det kanske det förhållningssättet skulle göra att man var mer öppen för att också förstå redan från början att vi har lagt riktningen men vi kommer att ändra oss lite mm. i den riktningen. Men tror att den politiska för, förmågan eller oförmågan att, att, att ändra åsikt eller att anpassa sig är, är den inkompatibel med medias roll? Alltså media har ingen acceptans för att politiker ändrar åsikt. Det blir då en nyhet att de har ändrat sig eller att någon har liksom inte står vid sitt ord och så vidare. Och som du säger då brister tilltron eller förtroendet mm. för politiken. Media kanske också har en, en funktion att spela här. Att mm. man ser till det långsiktigt bästa och har inser att alla, alla och kanske till och med 
kräver av politikerna att de då och då ska kunna byta ståndpunkt. Mm. Ja, eh, här kanske också är två, två olika eh, roller som faktiskt de aktörerna spelar. Så här, politikerna har ett uppdrag och media har ju ett annat som är att granska makten. Så att jag tänker att det är ju deras uppgift att försöka belysa om någon har ändrat eller det finns någon annan riktning eller något annat som, som gäller nu för att eh, liksom välja ska kunna vara välinformerade om vilka val de gör. Så att, ja, där kan man väl tycka att det är viktigt att man gör det också på något vis med både kortsiktigt och långsiktigt perspektiv i åtänke typ hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det är inte så lätt att vara eh, på något vis en nyhets eh, redaktion eller en publicist idag. Det går väldigt fort och det är mycket som ska, mm. man ska tänka till på innan man på något vis publicerar. Det kanske är viktigt ibland att vara först. Och inte. Jag ska inte säga att det inte ska bli rätt för det tror jag de kämpar med jättemycket. Men det är klart att de, det, är, det är verkligen ställt på sin spets just nu. Både uppdraget att granska men också att försöka leda. Mm, men för att bryta polarisering mm. i det politiska samtalet så mm. måste ju alla, alla deltagare vara beredda att kunna ändra ja. sin ställning. Ja. Även media. Absolut. I alla fall hitta liksom sätt som är relevanta och begåvade för vår tid. Det är ju en del lite äldre system som ligger kvar nu i botten som kanske gör att i vår mer snabbrörliga tid och där vi liksom information finns så tillgängligt vilket det inte fanns när systemen kom på plats eh, så är det klart att det kanske skaver lite och knakar. Eh, så hur kan vi göra det bättre? Mm. Du pratade tidigare i samtalet, jag lyssnade på mm. om vår samhällsstrukturorganisation eh, som du mm. sa det, här är från 1800-talet eller kanske till och med längre tillbaka så nu mm. står vi inför helt nya utmaningar. Mm. Eh, du har nämnt några här. Hur ska vi få ihop det här? Hur ska vi kunna anpassa en, en trögrörlig politik, en trögrörlig offentlig förvaltning med de allt större krav som ställs på omställning och förändring? Mm. Ja, det är väl pudens kärna. Hur ska vi göra det? Jag tänker att där är väl liksom Swedish School of Governance och politikerskolan två jättebra försök att göra det. Att så här, någon börjar tänka på de frågorna. Eh, mer än vad vi har gjort hittills. Det är ju ganska förvånande att liksom en av världens starkaste demokratier kanske har tänkt så lite på det fram tills nu. Mm. Eh, det finns ju andra platser i världen där man tänker väldigt mycket på det idag. Kennedy School eller vad man nu kan liksom vilja jämföras med. Mm. Eh, men det är klart att så här nu kommer vi in i en tid med ganska stor förändring och vi ställs inför frågor som vi inte kanske kan lösa med dåtidens verktyg utan vi kommer att behöva tänka helt nytt och hur ska vi göra det på bästa sätt. Då tror jag att man behöver uppdatera både sitt mindset alltså hur man förhåller sig till problemlösning jag tror man behöver tänka annorlunda kring hur man skapar högpresterande team för att kunna liksom på något vis ta fram den bästa politiska policyn eller hur man ser på governance. Det behöver vaktas. Och att det kommer på något vis in mera 
energi och best practice och know-how i de rummen där vi är idag. Att eh, om medias roll är att granska så måste ju någon också peppa. Så hur ska vi göra det på bra sätt? De som faktiskt jobbar med förändringsarbete eh, inom partipolitik idag. Mm. Inom Swedish School of Governance-projekt så pratar vi en hel del om ledarskap just när tvärsektuella mm. horisontella processerna att du, du måste hitta andra former för ledarskap. Mm. För du har inte disciplinärt förfogande över dem du, de du ska samarbeta med på samma sätt som en vertikal struktur. Och mm. Vi har också sett eller diskuterat att, att den vertikala strukturen ju, har ju mycket positivt men samtidigt innebär det ju en stor stora slitage i samhället mm. för att människor hamnar mellan stolarna eller Resurser förbrukas på ett onödigt sätt och så vidare. Vi behöver en större grad av horisontell samverkan. Mm. Ja, jag tror att eh, livet är ju horisontellt. Eh, jag förstår eh, varför vi har organiserat det med till exempel departement eller med eh, olika institutioner på något vis för att vakta specifika frågor ungefär som så här, men vi någon ska se till att man kommer i arbete och när man blir sjuk då borde man hamna här och så finns det proffs på det. Det är ganska logiskt liksom, ur ett sån här industriella industrialiseringen perspektiv att så här, vi hittar små fack där vi stoppar in allting och bästa man gör bästa jobbet i det facket. Men sen så händer ju liksom livet och då kanske man är i flera fack samtidigt och mm. saker kan falla mellan stolarna mm. och det går väldigt mycket fortare idag och man förväntar sig att det ska kunna gå och dela information mellan till exempel olika myndigheter eller eh, beroende på vad man vill ha för service eh, som medborgare. Så att idag är det helt andra krav. Eh, så att jag tror att vi måste hitta sätt för hur vi ska göra policy, för hur vi ska kunna arbeta och samarbeta med varandra. Jag tycker till exempel Martin Söderström som jobbar upp i år i och har jobbat mycket med flyktingmottagande och på kommunen och verkligen så här samlat olika myndigheter och de har gått ut tillsammans för att kunna göra ett bra mottagande. Det tycker jag är ett jättefint eh, konkret exempel på hur man skulle kunna jobba eh, i ett befintligt system fast i som en lite mer övergångsperiod. Eh, och så här, de har fått pris och han är runt och surrar och berättar hur man skulle kunna göra det här på andra sätt för mm. att inspirera. Mm. Eh, och det tror jag är ett så här typiskt sätt att i den här övergångsperioden försöka hitta metoderna som funkar just där var man står och verkar men kanske också bli inspirerad av någon annan som gör bra saker så att man kan göra det i en annan kommun. Vi ser att det finns väldigt många, en hel del av de här bra initiativen runt om i landet och även utomlands. Den stora utmaningen dock som vi ser är att det är de har väldigt svårt att spridas. Mm. Uh, replikeringen av, av de här bra exemplen är, går inte så snabbt som vi skulle önska. Nej. Och det beror, tror jag, till stor del på organis- organisatoriska hämningar. Mm. Uh, att man då inte har en budget för det, eller en organisation för det, eller kompetens för det. Inte att man inte inser att det här är en bra, en bra lösning. Mm. Men man tror sig inte kunna införa det. Man, man, man är kanske för fast i systemet. Uh. Och hur och sen, ser du på det? Alltså, politikerskolan, det här bör ju vara en, 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 även en viktig del i politikerskolan mm. att kunna titta på de här bra exemplen och, och se hur kan mm. man från politikers perspektiv eh, främja ett överförande eller replikering av de här i, i olika miljöer. Mm. Nej, men, och jag tror så här, det är ganska vanligt att tjänstepersoner googlar typ hur gör man en bra policy på det här. Eh, 
för att man kanske inte vet eller man har ett nytt problem eller man försöker hitta nya lösningar. Nu hör liksom Hyrösten politikerskola ihop med ett så här typ syster initiativ som heter A-Political som är ett nätverk som, som över 140 länder är med i det här nätverket just för att så här fånga upp de här eh, frågorna. Mm. Eh, för att se vad gör man eh, på olika områden i olika länder eh, och fånga upp det på ett bra sätt. Eh, och på något vis peppa varandra och göra best practice. Vad kan man använda och hitta någonting som verkar funka någon annanstans? Vem är det i det här nätverket som jag kan fråga följdfrågor till? Så det är inte bara som en googling utan så här, faktiskt möjlighet att få veta lite mer. Eh, det tror jag är jätte, jätteviktigt att man känner att eh, ja, visst, man kanske är, är inom olika partier och man har olika lösningar på hur man ska ta sig framåt. Men de flesta har ju eh, på något vis eh, samhällets bästa eller medborgarnas bästa för sina ögon. Så det är bara olika vägar dit. Någon form av evidensbaserad Exakt. förändring eller... Exakt. Och då tror jag också att här finns det ju väldigt mycket mer jobb att göra. Eh, och också liksom på nationell nivå för Sverige. Eh, just att man kan hitta och stötta varann, varandras arbete för att driva både liksom praxis och konkret. Och då tänker jag att här är också Swedish School of Governance och politikerskolan. Det blir som små noder i det här arbetet att försöka pusha det framåt. För det är klart att ju fler alumner som kommer ut ur de här projekten så, så finns det möjlighet för mer nätverkande, mer kunskap och fler personer som har det här för sina ögon och ja, men vill jobba på ett annat sätt. Ja, vi ser ju också att, att för att forma både tjänstepersoner och politiker så krävs ju både en systemförståelse mm. och en probleminsikt. Så att man mm. kan se ett problem inte bara från ett perspektiv utan från flera flera aktörers perspektiv. Mm. Hur ska man kunna forma en utbildning som både kan ge systemförståelse och en insikt i, i problemets natur från olika perspektiv? Mm. På politikerskolan har vi tänkt som så att eh, det bästa sättet när man inte vet något är att be om hjälp. Är att fråga någon som vet. Eh, och vi har en metod som heter Policy Lab som vi jobbar med för att få systemförståelsen och för att kunna koppla på Ja, men kunskap och expertis som man kanske inte besitter själv. Och det är egentligen en metod som den, den bygger på designprocessen så den är ingenting nytt utan det är bara ett sätt att arbeta med att försöka få en breddad och fördjupad förståelse för något typ av problem som kan bli sen typ en tjänst eller en produkt eller en policy i det här fallet. Och det handlar egentligen om att skapa medborgardialog, skapa dialog med experter, med näringsliv och med vad det nu kan vara för intressant eller stakeholder som behövs för att kunna lösa ett specifikt problem. Och jag tror inte att det skiljer sig så jättemycket från hur man jobbar idag. Det är mera kanske formatet där man faktiskt jobbar mer aktivt med att söka upp de personerna och att man ses och jobbar tillsammans. Och det ser du som politikernas roll? Mm. Att vara den initiativtagaren mm. till det. Ja. Spännande. Ja. Mycket spännande. Jag, 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 jag har inte sett egentligen att det, det sker på det Nej. sättet. Utan vad man, Idag man... har man väl mera som möten och så kanske man bjuder in eh, typ experter från akademin eh, eller någon annan typ av expertis som kommer in och så lägger man fram sin rapport. Ja. Så att det är inte så mycket medskapande tillsammans. Men... Eh, jag tror verkligen att med rätt format så kan man under en process på typ fem veckor eh, där man jobbar 
verkligen så här aktivt kanske två dagar i veckan eh, har kommit väldigt, väldigt långt och fått en mycket mer fördjupad förståelse med den här typen av metod. Eh, så att jag hoppas att vi kommer se det mer i Sverige. Det är väldigt vanligt Angela Merkel använder det i Tyskland, man använder det i England och i Frankrike. Så det är inget nytt så, utan det används lite överallt i världen. Men här är det ju verkligen en möjlighet att då få jobba mer tvärdisciplinärt. Att man får in inte bara det som man har själv med sig på sitt departement eller på sin myndighet. Utan... Och jag, här verkar det reformstopp som vi mm. debatterade och diskuterade i Sverige då, som verkar svårt att förändra bygger till del också på att tjänstepersonerna sitter som liksom har sina direktiv mm. och sina förutsättningar, sina ja. lagar och så vidare. Och även om politikerna har ambitioner så, så har de ibland svårt att hänga igenom mm. där även om det här skulle så att säga, vara till det helas bästa, det samhällets bästa. Mm. Så då kan ju den här design thinking processen vara en bra väg för att inkludera även tjänstemännen och, och förändra formerna för ja. Sen tror jag också att när alla blir inbjudna i ett rum på det här viset för att kanske jobba några dagar tillsammans så lär man känna varandra och man får lite annat förtroende för varandra. Oftast brukar det vara så att när man börjar så har man en problemdefinition och så börjar man ta reda på vad vi vet, vad vi tror att vi vet och så får man försöka börja luska vad man inte vet. Och det man inte vet då behöver man oftast be om mer hjälp. Och det är någonstans här det också blir väldigt tydligt att så här, nej men så där kan man inte göra. Det, så har vi aldrig gjort innan. Nej, okej, okay, men då får vi ta reda på. Eh, vad säger lagen? Eh, okej, okay, då säger kanske juristerna ja men det är så här långt kan vi sträcka det. Okej, okay, ja men då vet vi på något vis på riktigt vad som är spelplanen. Och så kan man börja testa nytt inom det. Eh, så ibland så finns det ganska mycket tankar och idéer om vad man får och inte får göra. Men sen visar det sig att så här, det kanske går att göra lite mer. Eh, och det här tror jag också är för att man får in nya perspektiv eh, och prata med lite andra än hur det brukar låta när man bara pratar med dem som är samma. Eh, och jag tycker när alla är i ett rum och jobbar och tolkar välvilligt för att problemlösa så händer det så otroligt mycket. Mm. Det är en väldigt häftig process mm, att se. Så att ja. Jag hoppas att vi ska kunna vara lite mer tvärdisciplinära på ja. det här sättet. Vilka kompetenser ser du behövs för framtidens politiker och tjänstepersoner? Det är en jättebra fråga för vi jobbar ganska mycket med vad vi kallar för skills. Dels har vi då de här temana som jag nämnde med Gud. Men sen har vi också konkreta verktyg eller så som man behöver ha för att kunna liksom skapa politisk policy och framförallt förmedla ett budskap som är politiskt. Eh, och då jobbar vi jättemycket med debatt, med retorik. Eh, både skriven och oral då debatt, eller man ska säga verbal. Eh, eh, med skrivandet, men också så eh, jobbar vi med en röstcoach. För det är ju inte alltid bara att man har det viktigaste budskapet utan också hur, på vilket sätt man har möjlighet att paketera det eller framföra det som spelar roll. Eh, och sen jobbar vi väldigt mycket med självledarskapet. Eh, och det är inte så lätt att förklara vad det är. Men man behöver ha ett bra koll på sig själv för att kunna leda andra. Det finns väldigt många begåvade människor som vill bedriva förändringsarbete. Och då måste man veta vem man ska följa. Eh, och det är väldigt mycket det självledarskapet handlar om. Att kunna vara tydlig och ta sig själv på allvar. Så att andra i ens omgivning kan göra det också. Eh, och sen jobbar vi 
med mobilisering och organisering också som en sån skill för att kunna driva personkampanj. Det, då får man mycket fantasier från hur det är att vara typ i ett American election. Men eh, om man har idéer som man vill driva inom ett parti så måste man få personer som backar den och stöttar den och peppar den. Eh, internt i partiet. Ja, internt i partiet mm. för att kunna driva igenom det förändringsarbetet och kunna liksom kanske få lyfta motioner eller få igenom saker som man har drivit i en arbetsgrupp på stämman. Eh, de kommer ju här nu i vår eh, till exempel. Så det är också så att man måste förstå skillnaden på vad mobilisering är och vad organisering är. Så det är som konkreta skills helt enkelt. Mm. Du har nämnt eh, Hyper Island, mm. kaospiloterna, mm. som exempel då på lyckad pedagogik för förändringsprocesser. Mm. Ja, och jag tror att så här, eh, politikerskolan är väl lite sprungit ur olika saker. Det ena är kanske mer den klassiska akademin för att så här, det är faktiskt det som Daniel Sachs, som är grundare, kommer ur. Eh, och det är det också som Erik Amno, som är styrelseordförande och som är professor i statskunskap och egentligen fokus på demokratifrågan och ungas delaktighet och deltagande i politik. De två är på något vis startskottet för det här projektet så de kommer med mer traditionell akademi och för att liksom lyfta lägsta nivån och att vi ska ha god kvalitet på allt innehåll i utbildningen. Men sen var det första handledarteamet de heter Åsa Roger och de Roger är grundare till Hyper Island eh, och de har jobbat tätt tätt samman eh, i typ 20 år eh, och känner varandra väl och hade ett helt annat förhållningssätt eh, så egentligen är det väl så att vi har försökt koppla på akademi men ha ett annat hur så att vi har på något vis delat upp det i vad och hur eh, och jag tror att när det är när saker funkar som det ska, det tuffar på rätt bra och sen så behöver man såklart alltid förnya sig och uppdatera sig då är det en linjär process från A till B och man kan tweaka lite. Men i omvälvande förändringstid då är inte det här en helt lyckad liksom, arbetsprocess mm. för att det händer så mycket och det är komplext, inte komplicerat komplicerat är så här, ja, men du gör hundra svåra steg men du gör dem i rätt ordning så kommer du ut på andra sidan och det blir bra. Men när det är komplext då är det som ett ekosystem där man, om man tweakar i en änden så vet man inte vad som bubblar upp eller händer i andra. Eh, och då måste man ha ett annat förhållningssätt. Och här har det funkat väldigt, väldigt bra med lite mer det här kaospiloterna eh, Hyper Island-förhållningssättet. Eh, där man mera jobbar och labbar och testar och det blir fel kanske och så får man se hur man ska förhålla sig till det. Mm. Eh, eh, våga prova helt enkelt. Mm. Och prova ja, med det, med digitala medier och mm. så vidare för att hitta lösningar. Ja. Mm. Eh, så att det är väl egentligen lite så här bakgrunden till också varför just politikerskolan så ser ut som det gör och hur man försöker förhålla sig till just det här behovet av att kanske Ja, men förhålla sig till våra befintliga system eh, demokratiska system på ett annat sätt Jättespännande, det här verkar eh, som om du har en hel del att tillföra även skolgavningsprojektet mm. mm. um, och politiken är ju en, en viktig del i samhällsförändringen en oerhört viktig del um, och vi kanske, får, vi kanske har uh, fokuserat för mycket på tjänstepersoner och näringsliv och så vidare utan uh, just politikernas insikt och förmåga till att anpassa sig och förändra 
hitta nya sätt att agera eller sam- samverka är ju, är ju väldigt viktigt. Ja, och jag tror att jag tänker att de är, ska ju bli högpresterande team då tjänstepersonerna och politikerna. Precis. För de ska ju skapa den här förändringen tillsammans. Så att jag tycker det är så himla spännande med Swedish School of Governance just för att man tar också ett lite bredare liksom perspektiv på hur governance ska funka inte bara partipolitik utan så här, hur kan de samspela med varandra och eh, ja, men jobba tillsammans. Eh, för det hjälper inte att typ det ena lilla skrået eh, har börjat ändra sitt förhållningssätt och de andra är kvar i det som har varit. Jag känner verkligen att det är en brytpunkt där det är viktigt att alla är med på tåget och känner att de kan att vi kan ta tillvara på liksom allas kompetens så att det inte blir liksom kunskaps- och energiläckage i onödan. Så att jag ser verkligen med spänning på hur vi ska ta liksom Swedish School of Governance arbete vidare mm. eh, och, och här är det också så här politikerskolan har ju på något vis gjort eh, valet att vem som helst ska kunna söka eh, oavsett utbildning eller oavsett bakgrund men det finns ju också behov av att så här, koppla det här mer ihop med akademi och forskning eh, så att det behövs på alla nivåer mm. Och vi tror ju också att det här är, det är något som inte bara är aktuellt för Sverige utan det är aktuellt för Nej. hela världen. Mm. Och omställningen här med de utmaningar du nämnde och Agenda 2030 och så vidare. Så, men eh, jättespännande och en fantastisk insats ni gör mm. med politikerna. Mm. Det ska bli spännande att höra mer framöver och även att få ha med dig i det här projektet Swedish School of Governance. Tack så mycket. Tack själv. Tack ska ni ha för att ni lyssnar på det här avsnittet av Governance-podden. Vi är mycket intresserade av att få era åsikter på vad en Swedish School of Governance skulle kunna bidra med. Och skicka gärna era synpunkter genom vår webbsida www.schoolofgovernance.se Där finns en tyck-till-knapp som ni kan använda er av. Jag vill också passa på att tacka Daniel och Adrian Sultan för att de har hjälpt till med musiken till den här serien podcast. Och avslutningsvis skulle jag vilja önska alla som lyssnar en riktigt god jul.